0: Also wenn man sich die Podcast-Folgen anguckt und die Themen anguckt, dann haben wir eigentlich so genau den Zeitraum erwischt, in dem Deutschland so mit Karacho in die Krise geschlittert ist. Wir haben also alles mitgenommen von Corona über Lieferkettenprobleme und Zinsanhebung und Ukraine.
1: B und
0: P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und diesmal habe ich eine Bitte an Sie. Kneifen Sie mich mal. Ich kann es nämlich gar nicht glauben, dass das hier stimmt. Das hier ist jetzt die 111. Folge des Business Talk. Das hätten sich Host Wolfgang Becker und ich nicht gedacht, als wir damit angefangen haben vor etwas mehr als zwei Jahren, dass das so viele Folgen hat und so eine Erfolgsgeschichte wird. Wir sind ganz begeistert, freuen uns und blicken in dieser Episode einmal kurz zurück auf die vergangenen 111 Folgen Business Talk. Also, jetzt keine lange Vorrede, hören Sie gerne einfach rein, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, wir sitzen hier in unserem Kampfbüro im Easy-Zentrum für Gründung, Business und Innovation in Buchholz. Dort ist das Büro von Business and People, Tobias Pusch und ich, Becker und Pusch, das bewährte Podcast-Team. Und wir haben überlegt, äh, dass wir was machen wollen zum Jubiläum. Äh, Tobias, warum haben wir unser Jubiläum überhaupt verpasst?
1: Ja, wir reden hier über das Podcast-Jubiläum. Wir hatten ja kürzlich 100 Folgen. Da waren wir aber irgendwie, wie soll man sagen, so mit der Produktion der letzten Ausgabe beschäftigt, der äh, Sommerausgabe 23, dass wir es nicht geschafft haben. Und jetzt haben wir uns gedacht, boah, wir haben zwar nicht deutlich mehr Zeit als letztes Mal, aber Folge 111, das ist auch ein schöner Anlass, um mal zurückzuschauen auf unseren bisherigen Podcast-Weg bei Business in People, also die Geschichte vom Business Talk.
0: Also und deswegen haben wir auch gesagt, die 111. Folge, die reservieren wir für uns und machen einfach mal so eine kleine Zwischenbilanz wie es eigentlich so bislang gelaufen ist mit unseren ganzen Podcast-Folgen, weil als wir im März 21 begannen, war eigentlich nicht absehbar, welche Fahrt das aufnehmen würde. Ja, Du bist ja ein erfahrener Podcaster und machst ja auch Podcast für für andere
1: äh, Institutionen.
0: Wie, wie siehst du das so?
1: Also, ich, was ich schon mal sagen kann, ist, der Business Talk ist, wenn man so will, ja mein allererstes Baby und deswegen, auch wenn man alle Kinder gleich doll lieb hat, ja irgendwie auch ein besonderes und es ist ja mit den 111 Folgen jetzt auch ähm, die Podcast-Show mit den meisten Folgen. Und bei mir ist das ja so, mein Unternehmensname Wortlieferant leitet sich ja ab aus dem Buchstaben WL. Das ist kein Zufall, sondern Absicht. WL ist ja hier das Kennzeichen für den Landkreis Harburg. Und dieser Podcast beschäftigt sich ja mit regionaler Wirtschaft. Und ich bin Wirtschaftsredakteur, der hier im Landkreis Harburg arbeitet. Insofern, ja, Faust aus Auge, oder?
0: Ja, und unter WL meinen wir jetzt nicht nur WL, sondern wir meinen zum Beispiel auch LG Lüneburg. Lüdeburg. Wir meinen auch STD, Stade mhm. Wir meinen natürlich HH Hamburg. Auch immer wieder HH. Mhm. Das ist also unser großes äh, Gebiet, in dem wir unterwegs sind. Und wir haben also mittlerweile, ich glaube planungsmäßig sind wir jetzt schon bald bei Folge 120. Aber... Ähm, projektiert. Projektiert. Und wir sind, wie immer, in dieser Phase jetzt gerade bei dieser Aufnahme wieder mal so kurz vor der Ziellinie der nächsten Ausgabe von Business and People. Deswegen sind wir beide eigentlich auch nervlich komplett am Ende. <lacht> ne? Also, ich sag mal, hier sitzen so zwei Wracks, zwei Wracks die, die jetzt ja. die letzten Wochen voll durchgekeult haben und jede Menge Podcasts gemacht haben. Und wenn man sich mal so anguckt, was für Themen wir machen, fällt dabei auf, wir machen eine ganze Reihe Serien. Mittlerweile? Mittlerweile. Das war ja am das Anfang, war, am nicht Anfang so. haben wir gesagt, wir machen einen Podcast mit Schönigke. Geflügelhof Schönecke, das war unsere erste Folge, die Piep-Show mit Hannah Schönige. und äh,
1: so haben wir einfach mal einen Test gemacht.
0: Mittlerweile, wie gesagt, 111 Folgen und Serien. Was haben wir da alles Schönes?
1: Ja, unsere podcast intern Miniserien, zum Beispiel mit den Süderhelden oder Süderheldinnen von der Süderelbe AG. Dann, was mir als geschichtsbegeisterten Menschen auch nochmal sehr am Herzen liegt, ist, äh, wir sind Kiekeberg über das Freilichtmuseum mhm. am Kiekeberg. Das ja seinen 70-jährigen Geburtstag jetzt feiert dieses Jahr. Wir haben noch, noch einen, wie soll man sagen, Geburtstagspodcast gemacht, Wolfgang. Eine Geburtstagspodcast-Serie.
0: Ja, und die fand ich also auch sehr spannend. Das waren 75 Jahre Wirtschaftsverein. Mhm. Also der Wirtschaftsverein. Wir reden über den Wirtschaftsverein im Hamburger Süden. Also den Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Das sind die Harburger, die ja auch ihre... Verbreitung weit über habus Grenzen hinaus haben. Und äh, dort haben wir uns also jedes Jahrzehnt vorgenommen und mit einem Zeitzeugen einen Blick in die Geschichte zurückgetan. Also
1: diese Rückblicke ist eigentlich mm. ganz toll. Und wenn wir jetzt ja. mal unsere Podcast-Serien angucken, ist das ja eigentlich auch schon ein Blick in die jüngere Geschichte. <lacht> genau, was man sagen muss, ist, wer sozusagen wissen was wissen will über Adam und Eva bei uns, also die allerersten Anfänge, kann sich Folge 40 anhören. Da haben wir auch schon einen kleinen Rückblick gemacht, wie das alles entstanden ist. Das dröseln wir hier jetzt nicht noch mal auf. Aber was man schon mal sagen kann, was ich so faszinierend finde, ist, eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben, war ähm, mit Thomas Volk vom Arbeitgeberverband Stade Elbe Weser Dreieck zum Thema Die Tücken des Homeoffice. Warum? Weil damals das Thema Homeoffice total heiß und natürlich für alle noch ganz neu war. Das war halt mitten in der Corona-Zeit. Und es ist schon interessant, wie innerhalb von so ein paar Jahren so ein Neuland einem total bekannt vorkommt.
0: Also wenn man sich die Podcast-Folgen anguckt und die Themen anguckt, dann haben wir eigentlich so genau den Zeitraum erwischt, in dem Deutschland so mit Karacho in die Krise geschlittert ist. Wir haben also alles mitgenommen von Corona über Lieferkettenprobleme und Zinsanhebung und Ukraine. Das ganze Theater, was uns alle ja wirklich auch... Äh, Belastet, würde ich mal sagen, kann, kann man kann durchaus sagen. Ne? Also ist schon eine Belastung ja. so das ganze Umfeld. Man weiß mitten nicht, in
1: Europa, das ist ganz schön, ganz schön heftig. Ne? Ja,
0: wie wird sich so die Wirtschaft weiterentwickeln? Große Verunsicherung. Jetzt haben wir eine Baukrise und und, und äh, alles scheint irgendwie so zu stocken. Die Politik, die schraddelt da so vor sich hin. Man weiß nicht so genau in welche Richtung sie bemühen sich alle, aber wir merken es. Zuckt an allen Enden und Ecken und genau in dieser Phase haben wir also hier richtig Gas gegeben und das kann man dort auch ein bisschen wiederfinden. Ne?
1: Dann wir fühlen den Puls auch so ein bisschen. Ne? Also unsere Besuche, also wir fahren immer mit unserem mobilen Studio dann zu unseren Gesprächspartnern hin und auch total spannend übrigens die Betriebe von innen zu sehen. Wir fahren da hin und das ist schon ist schon wirklich sehr interessant, was was uns dann so berichtet wird. Interessanterweise stößt man dann nicht
0: überall auf Krisenstimmung. Nö sondern ganz im Gegenteil. Also wir haben ja jetzt gerade in diesem Jahr so mehrere Folgen zum Thema Food gemacht. Das ergab sich aus dem zehnjährigen Bestehen. Also wir lieben runde Daten, wie man so hört. Es gab sich aus dem zehnjährigen Bestehen Bestehen von Food Active, einem Verein, der die Lebensmittelindustrie quasi oder die Lebensmittelproduzierenden Betriebe hier in der Region, auch in Hamburg genau genommen in der gesamten Metropolregion vereint und jetzt künftig in einen Food Cluster Hamburg übergehen will. Und wir sind also hin zu diesen Unternehmen, zu einigen wenigen, und haben den
1: Podcast gemacht. Und das fand ich richtig gut. Das sind so geerdete Leute. Ja, und vor allem auch so Produkte, die man natürlich aus dem täglichen Leben eigentlich kennt. Ne? Also zum Beispiel beim Bauhof also wir kaufen zum Beispiel gern Bioprodukte und Bauhof stand bei uns schon immer im Regal. Und dann sieht man mal, wie diese Firma von innen aussieht, total faszinierend. Das ist ja auch unser Privileg, unser Journalistenprivileg. Ne? Wir dürfen überall mal unsere Nase reinstecken. Wir dürfen uns Sachen angucken. Wir dürfen wirklich die neugierigsten Fragen stellen. Das ist unser Job. Und das macht
0: Spaß. Was wir ähm, auch erwähnen sollten bei dieser Gelegenheit, das eine ist jetzt so ein ganz ehrliches Thema. Wir haben natürlich auch so diese Wissenschaftsthemen. Ja. Wir haben also den Podcast Lebenslinien gemacht mit der TU Hamburg und äh, haben mit Professor Liese uns ein bisschen über den Nachwuchscampus unterhalten und mal geguckt, was passiert eigentlich mit Leuten, die als Kinderforscher Kontakt zur TU kriegen und wo landen die eigentlich beruflich. Da haben wir mehrere Geschichten erzählt. Fand ich ganz spannend,
1: ja, was und, draus wird. Und wir haben dann noch Technik für die Menschen. Das ist genau. ja der Kollaborationspodcast von der TU Hamburg mit dem Tempowerk, wo der Professor Tim Schweißfurt so ein bisschen über sein Kollaborationsthemengebiet erzählt. Auch ganz interessant und ein Thema, das tendenziell auch noch unterschätzt wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also eigentlich ist es ein Thema, das genau die Zeit trifft, mhm. weil wenn die Verhältnisse insgesamt schwieriger werden, Deutschland ist nicht mehr die Lokomotive in Europa, sondern wir sind so irgendwie auf dem letzten Platz gelandet im Moment gerade, was unsere wirtschaftliche Entwicklung angeht. Da ist Zusammenarbeit, glaube ich, eins der Gebote der Stunde. Und das
1: ist die Wirtschaft eigentlich nicht so unbedingt gut gewohnt. Ne? Ja, und vor allem kann man das, finde nicht auch auf die ganze Gesellschaft ziehen. Also eine Gesellschaft, die sich immer mehr individualisiert und wo man immer mehr denkt, das schaffe ich auch alleine und ich brauche die anderen nicht. Na, es gibt ja so auch Abspaltungstendenzen durchaus. Auch da kann man sehen, dass Kollaboration ja auf eine Weise die Grundlage unseres Lebens, unserer sozialen Ordnung ist.
0: Ja, und da unterscheiden wir uns, glaube ich, im Wesentlichen von dem, was zum Beispiel so aus dem Silicon Valley berichtet wird, wo alle immer zusammenhocken, wo alle immer ihre Ideen austauschen und wo alle immer irgendwie gegenseitig checken, ist das, was ich im Kopf habe, eigentlich eine gute Idee. Sowas findet bei uns hier nicht statt. Nach wie vor findet das eher hinter verschlossenen Türen statt. Hm. Und dieses Thema Kollaboration, also Zusammenarbeit über Disziplinen hinweg, auch über Firmengrenzen hinweg, mhm. ich glaube, es wird uns nach vorne bringen, wenn wir diese Firewalls, die wir da so aufgebaut haben, einfach mal beiseite <lacht> schieben. Ne? Wenn wir
1: die Furcht verlieren vielleicht auch ein bisschen. Ja, wovor haben die denn eigentlich Angst? Oh, die haben Angst, glaube ich, vor Ideen klaut, zum Beispiel. Die kann man auch verstehen, aber man muss irgendwie, glaube ich, erkennen, dass am Ende dass auch ein größeres Ganzes ergibt, wenn man das denn schafft. Aber es ist nicht so ganz ohne. Also wir stehen jetzt nicht und sagen, so kollaboriert mal eben. Ist schon nicht ganz, nicht ganz ohne, aber es wird uns wahrscheinlich in eine bessere Zukunft führen.
0: Tolles Forschungsthema, ja. Angst ist, glaube ich, kein guter Ratgeber in Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist. Und ich glaube aber auch, und das höre ich aus den Unternehmen raus, dass äh, die Zukunftsprognosen, vielleicht gerade ein bisschen düster sind, aber dass da hinten auch Licht am Ende des Tunnels ist. Also mhm. viele Dinge, wo wir im Moment sagen, oh wei, oh wei, oh wei, die sind äh, bei genauen
1: Hinschauen also eigentlich gar nicht so düster, wie es aussieht. Ja. ja, was haben wir noch? Ähm, was mir noch eingefallen ist, wir haben ja noch eine Produktinnovation äh, uns auch geleistet. <lacht> Und zwar machen wir jetzt ja mittlerweile auch immer wieder mal Videopodcasts. Das ähm, war vor allem sichtbar der ist vor allem sichtbar bei unserer Serie Wir sind Kikeberg, Die bietet sich dafür natürlich auch wahnsinnig an. Ne? Was für eine tolle Kulisse.
0: Ja, vielleicht müssen wir mal erklären, was ein Videopodcast ist, weil ist es eigentlich
1: ein Video oder ein Podcast? Zittert, Na, ne? Ich bin ja Podcaster, ne? deswegen ist das ein Podcast. <lacht> <lacht> Podcast mit Bild. Und ich glaube, da, da dürfen wir uns auch nicht mit professionellen, äh, hochgradigen Videoproduktionen messen. So, bei uns liegt der Fokus darauf, dass wir einen sauberen Podcast haben. Und wir wollen das Gespräch auch in ordentlicher Qualität mitfilmen und schneiden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da mit fünf Kameras und 20 Leuten antanzen, sondern das produzieren wir sozusagen mit. Aber das kann man mit vertretbarem Aufwand, glaube ich, so ganz ansehnlich hinbekommen.
0: Naja gut, wir reisen mit zwei Leuten an und mit drei Kameras. Das ist ja auch nicht so schlecht. Wir sind Immer sehr effizient. Immerhin, ne? ja. <lacht> Muss man mal so sagen. Ähm, diese Serie, speziell mit dem Kikebecht, die finde ich auch spannend. Weil da ist natürlich auch eine tolle Kulisse, da kann man gut was sehen. Aber insgesamt zu verfolgen, wie jemand spricht, äh, es ist ja diese Podcast-Geschichte eigentlich ein emotionales Erlebnis. Ja. Ne? Also die Audiogeschichte als solches. Man hört, wie spricht jemand, wie antwortet ja. er. Ja. Im Video ist noch mal ein bisschen anders. Da sieht man ihn auch und das ist eigentlich eine ganz positive Sache. All das, was wir jetzt hier so kurz beschrieben haben, das schlägt sich natürlich auch in
1: einer Printausgabe nieder. Ja, die wir jetzt gerade hier über die Ziellinie, Ziellinie tragen. Realistisch muss man ganz ehrlich sagen, wir sind auch noch nicht ganz fertig. Auf den letzten Metern aber ein bisschen was müssen wir noch.
0: Also die, die dritte Ausgabe wird planmäßig erscheinen und planmäßig auch nachzulesen sein. Kann jeder reingucken und beim Aufblättern wird man merken, es sind doch eine ganze Reihe, ich glaube fast ein Dutzend Berichte,
1: beziehen sich auf Podcast-Produktion. Mhm.
0: Da verändert sich was. Also ein Printmedium ja. als solches ist elf, nicht nur
1: Print. Elf Podcasts haben wir in Staffel elf. Und das hier ist unsere 111. Folge. Wolfgang, vielleicht sollten wir doch ins Rheinland ziehen und irgendwas mit Karneval machen. Ja,
0: das ist, ist sowieso ein einziger Karneval hier alles. Also ich sag mal so, für die Einstimmung, für den 111.
1: Haben wir eine ganze Menge erzählt. Genau. Wir hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben. Ein paar Folgen machen wir noch. Wir treffen uns dann, sprechen uns wieder bei Folge 222. <lacht> dann würden wir vielleicht nochmal eine Zwischenfazit ziehen. <lacht> genau. Also viel Spaß weiter beim Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert...